0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur Youtube, en podcast le samedi à partir de 11h ou midi en fonction euh, des difficultés techniques. Bonjour au chat, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Euh, après avoir, euh, c'est la sixième émission du Navigateur, et après avoir enchaîné cinq émissions avec euh, à chaque fois euh, des sujets sur les NFT, j'ai décidé, euh, suite à une discussion qu'on avait eue avec le chat euh, l'émission précédente, de faire une émission 100% sans NFT, c'est-à-dire 0% NFT. Euh, voilà, je pense qu'on va faire ça régulièrement parce que c'est vrai que dans la... Actualité de la tech et la numérique, il y a des news là-dessus tout le temps et finalement ça se ressemble un peu. Donc on va peut-être faire une semaine sur deux, compiler toutes les infos NFT les plus débiles et puis voir avec ça. Donc voilà, 0% NFT aujourd'hui, on va causer crypto-monnaie, on, on va régler son compte au Métavers, on va revenir sur Joe Rogan et Spotify parler un peu de la vague d'adaptation de jeux vidéo en série qui se prépare et d'une étude intéressante sur les principaux influenceurs de Facebook et de plein d'autres petites choses. Et voilà. Bonjour au chat il y en a qui ont pris des congés pour me regarder. Non, vous avez pris des congés parce qu'il y a une grève RATP et que vous ne pouvez pas aller au travail aujourd'hui si vous habitez en Ile-de-France. Bon courage d'ailleurs à tous ceux qui sont bloqués. Il y a quand même les crypto-monnaies au menu. Ben oui, c'est un peu compliqué de parler tech et numérique en ce moment sans évoquer ni les NFT ni les cryptos. <rire> Donc euh, oui, il y en a peu. Euh, et je souhaite donc un bon télétravail à ceux qui m'écoutent en essayant de bosser euh, j'ai dit 0% NFT j'ai menti j'ai menti parce que je vais quand même euh, vous donner un lien et ce sera symbolique peut-être même que je donnerai ce lien à toutes les émissions euh, c'est une euh, c'est une boîte euh, juridique qui a fait une page euh, listant toutes les ressources pour euh, signaler aux plateformes de NFT que euh, votre œuvre a été piratée ou a été transformée en NFT illégitime. Donc je vous mets euh, le lien dans le chat, voilà, c'est une très très bonne initiative, ils ont... Euh répertorier sur une page les principales, les principales plateformes avec leur formulaire de réclamation, le mode d'emploi, euh, voilà comment il fallait s'y prendre. Donc la boîte s'appelle Weisslow LLP, W-E-I-2-S, L-O-L-A-W, L-L-P. Et, euh, et le, la page s'appelle « NFT Marketplace Enforcement ». Voilà, une ressource utile pour tous les artistes à travers le monde qui se font piller sans vergogne par les escrocs des NFT. Et voilà, hop, terminé. Fin de la partie NFT de cette revue de presse. Bonjour Yuka Media. Bonjour Captain Planet. Bonjour à tous. Merci Delenda pour le pour labo. Euh, alors, qu par quoi on va commencer Les crypto-monnaies, les crypto-monnaies, bien sûr. Kazemao, salut. Jan Light, salut. Salut FLIAD. Alors, qu'est-ce que j'ai euh, au menu Salut Denis. Qu'est-ce que j'ai au menu pour les crypto-monnaies J'ai pas mal de choses, en fait. On va commencer par un peu de foot. Non Qu'est-ce que vous en dites Ouais, allez, parce que quand on parle escroquerie, les clubs de foot sont rarement loin. Je vous, ai, je vous avais déjà raconté dans une édition, euh, une des premières éditions euh, du Navigateur, cette incroyable histoire des sites asiatiques de paris sportifs qui finançaient des clubs euh, européens et, euh, et comment et pourquoi alors qu'ils n'avaient pas d'activité de paris sportif en Europe. Eh bien, c'est le même journaliste sur Eurosport euh, qui fait un petit point intitulé « Football, la première ligue envoûtée par le mirage de la crypto-monnaie » qui fait un petit point sur les partenariats qu'il y a eu récemment entre les clubs de foot et les crypto-conneries. Euh, le, le summum de la crypto-connerie étant le Fan Token qui est... Donc, c'est... Voilà. Comment vous dire Il s'agit de faire acheter aux supporters des tokens donc avec des crypto-bonnets basés sur la blockchain qui sont censés leur donner des droits d'avoir de, des droits de gagner des cadeaux ou bien d'être invités, etc. Ces jetons de fans, donc les fan tokens, peuvent être revendus. Alors il y a un petit peu le mirage du « tu vas revendre et tu vas gagner de l'argent » c'est de plus en plus important il y a de plus en plus d'offres et le dernier en date c'est Manchester United qui s'est joint à la danse en signant un contrat d'une valeur de 24 millions d'euros avec la compagnie américaine Tezos dont le nom figurera bientôt sur les maillots d'entraînement de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers nous dit Philippe Auclair sur Eurosport Je vous... il y a des tokens au PSG ouais, ouais tout à fait euh, je vous recommande de jeter un oeil euh, de jeter un oeil sur cet article euh, c'est un peu consternant évidemment mais euh, il faut s'habituer je pense parce que les crypto-produits divers et variés vont, vont pulluler c'est clair et euh, le milieu du sport euh, qui a quand même ça, voilà, ce genre de truc remonte aux cartes panini avec les, les joueurs de foot sur, la, sur les cartes à collectionner etc à revendre euh, mais, euh, mais là, on atteint un stade qui est un peu, euh, qui est un peu, comment dire, euh, au-delà, quoi. Il cite les exemples, ce que reprenait le chat, de Socios.com, actuellement partenaire crypto de six clubs de première ligue, il nous dit. Euh, voilà, les jetons, sont, les jetons de fans sont cotés sur un marché, constituent un investissement soi-disant, sauf qu'en sauf qu en fait, ils se cassent tous la gueule. Alors dans l'article, on nous cite que la valeur d'échange du jeton de Manchester City est passée de 35 dollars en mai 21, quand il a été émis, à 10 dollars seulement aujourd'hui. Il y a eu un autre truc qui s'appelait le Chili's, euh, qui est la, la crypto-monnaie utilisée pour acheter les jetons en question. Donc le Tillis, lui, euh, sa valeur a été divisée par 3. Quoi. Il est passé de 0,77$ à 0,22$. Bon, bref, tout ça euh, tout ça est une catastrophe, en gros. Mais, euh, mais voilà. Alors Asrar, non. J'ai vu passer l'histoire le, le, de Snoop Dogg euh, qui a repris donc, euh, son, son label et qui veut en faire... Euh, un pionnier des NFT, du métaverse et tout. Et, et, et malheureusement, cette émission, cette semaine, est 0% NFT. Donc je n'ai pas pu traiter cette information et je pense que eh bien le monde s'en trouvera mieux. Donc voilà, crypto-monnaie dans le foot, euh, crypto-monnaie dans le sport d'une manière générale, puisque euh, si vous vous intéressez au football américain, vous avez bien compris lors du Super Bowl. que les crypto-monnaies étaient absolument partout. Un article des numériques qui euh, détaille les pubs des différents euh, des différents gros acteurs des crypto-monnaies qui vont payer des millions de dollars pour apparaître euh, lors de la pause euh, du Super Bowl. Voilà, euh, cette année les numériques nous disent, les médias américains révélaient que 40% des annonceurs du Super Bowl ont été des nouveaux venus prêts à, à débourser 7 millions de dollars pour l'achat d'un spot de 30 secondes. Grand nom des crypto-monnaies, donc, euh, les plateformes d'échange FTX et crypto.com, euh, Coinbase, également, euh, avec euh, ah oui, scène, bah oui, pourquoi Pourquoi je vous montre pas les trucs Bon, c'est pas très intéressant, en même temps il n'y a pas d'image, mais... Euh, donc Coinbase, ils ont... ils ont fait un truc super, ils ont fait un spot avec un, un QR code qu'il fallait scanner pour gagner ou avoir une chance de gagner des, des bouts de Bitcoin, et euh, leur serveur a explosé, donc <rire> voilà, contre-publicité malheureusement. Ça a donné lieu à un tweet d'Edward Snowden que cite Les Numériques, où euh, il, il dit euh, Coinbase dépense 16 millions de dollars pour une pub sur le, pendant le Super Bowl, euh, qui ramène les gens vers leur site web, et 0 dollars pour être sûr que le site web ne crache pas en 10 secondes. Voilà, donc euh, pourquoi, pourquoi tant de tant de d'effervescence entre crypto-monnaie, NFT et le sport Bon, ben bah, c'est en partie parce que les, euh, les clubs de foot et autres ont perdu pas mal d'annonceurs ces dernières années avec la pandémie et donc ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Et puis euh, moi je trouve que euh, c'est pas super bon signe quand euh, des comment dire des entreprises qui se présentent comme euh, proposant un investissement etc ont besoin de dépenser des millions de dollars pour convaincre les gens de venir chez eux. Donc euh, bon voilà. Le chat me dit euh, les clubs de foot ils ont toujours été prêts à accepter n'importe quoi ils acceptaient déjà n'importe quoi avant. C'est exact. C'est exact. Euh, on voit aussi dans le petit lien à la base de l'article des numériques que le mythique Staples Center de Los Angeles sera renommé Crypto.com Arena. Et oui Et oui, et oui. Le naming. Bon. Euh, il faut marteler pour faire croire aux gens que c'est bon pour eux. Oui, le naming des stades, on va en parler. Ouais. J'ai vu un tweet disant « On me dit que les cryptos sont des monnaies, mais j'ai jamais vu de pub pour une monnaie. <rire> » Oui, c'est vrai. Bon, on a vu beaucoup de pubs pour les banques, en revanche. Red Beer qui dit dans le chat « On aurait dû dire émission sans NFT ni crypto-monnaie. » Là, ça devient compliqué dans l'actualité de la tech et du numérique en ce moment. Hein. Parce que tout le monde se rue là-dessus. Donc, euh, pouf. si là ah j'arrive, le premier mot que j'entends, c'est crypto. Ça commence bien. Hélas, tel est le monde dans lequel nous vivons, mes amis. Alors, on va continuer avec la crypto. Euh, pourquoi Parce que il y a deux euh, sondages différents qui ont donné lieu à des petites études. Je vous mets les liens. Euh, Est-ce que j'ai le second Oui, c'est celui-là. Voilà, donc deux sondages pour euh, avoir euh, une idée d'un peu qui était justement le, le public des crypto-monnaies. Un sondage commandé au cabinet d'études KPMG par l'association des cryptos français, je ne sais plus lequel, et puis un autre commandé à euh, par euh, en, en partenariat avec Coin Tribune, donc euh, commandé par Coin Tribune. Bon, il faut déjà d'emblée un petit avertissement. Il faut faire attention avec ces sondages. Ce sont des sondages en ligne. Euh, donc... Euh, Bon voilà, et il s'adresse à une population, c'est du déclaratif, ça s'adresse de facto à une population qui est déjà informée. Donc on peut imaginer que euh, les crypto cryptobros sont, malgré toutes les précautions prises par les instituts, surreprésentés dans les réponses. Mais euh, ça donne quand même des, des, résultats, des résultats intéressants. Euh, alors le principal résultat qui est mis en avant, c'est 8% des Français qui détiendraient des cryptos selon le sondage KPMG. Ça me paraît très très élevé, 1 sur 10, ça me paraît vraiment très très élevé, et je pense que là on est typiquement dans le biais de, du sondage déclaratif qui s'adresse déjà à un milieu euh, euh, identifié. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit, on voit euh, que plus d'un tiers de ceux qui déclarent euh, posséder des, des cryptos ont un revenu inférieur à 18 000 euros par an, ce qui est faible mais ça s'explique aussi parce que 46% des déclarants ont moins de 35 ans donc on est sur un public jeune, enfin en partie en major, presque en majorité la plus grosse partie est jeune et ceci s'explique assez bien parce que quand on regarde les détails du spectre on va voir que les en fait, il y a les deux côtés du, du spectre de la population. Il y a euh, des jeunes, euh, des chômeurs, des ouvriers d'un côté et de l'autre, euh, des cadres, euh, des dirigeants d'entreprise. Et en fait, ce sont deux populations distinctes. Euh, il y en a une qui a euh, trop d'argent, disons. <rire> en tout cas, euh, qui voit ça comme un placement et euh, un truc qui... Euh, qui pour eux est la même chose que bah, jouer en bourse avec des actions. Et l'autre population, on peut se demander pourquoi, euh, pourquoi c'est jeune, pourquoi c'est euh, revenu bas, pourquoi c'est chômeur. Et en fait, c'est triste comme la pluie, mais c'est exactement euh, le public des jeux d'argent, en fait. C'est le public du loto. Euh, moi, j'ai toujours euh, entendu dire le loto, c'est l'impôt des pauvres. Et bien, c'est exactement ça. On est sur la même... Euh, on est sur la même dynamique et d'ailleurs il y a une relation qui est, qui est bien établie qui est, euh, euh, et, et qui concerne pas seulement la France entre la proportion à s'intéresser aux crypto-monnaies et la proportion à s'intéresser aux jeux d'argent. J'avais récupéré un tweet que je vous montre. Voilà, en fait c'était une... C'était une association de, des casinos en ligne qui cherchaient à comprendre mieux leur public. Et au détour de, de l'enquête, il, il y avait une question sur, sur les investisseurs, en, enfin ceux qui avaient des crypto-monnaies. Et, et voilà, on voit que euh, parmi le, le public des casinos en ligne, il y a aussi beaucoup d'investisseurs en crypto. Ce sont deux populations qui se recoupent assez bien. Je ne suis pas étonné, on me dit dans le chat... J'ai halluciné une fois de voir le nombre de jeunes qui sont à fond dans les paris sportifs. Bah oui, oui. Et on voit bien euh, à qui s'adressent les pubs qu'on voit partout à la télé, dans le métro, etc. C'est. C'est tout à fait identifié, le, le recoupement des populations. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein, parce que euh, très clairement. On est, euh, on est dans une phase, je ne sais pas si on en sortira un jour, mais en tout cas, on est dans une phase où la crypto-monnaie, euh, c'est euh, la pure spéculation, c'est l'attrait avec l'espèce de rêve de, de devenir riche euh, du jour au lendemain, c'est vraiment un truc de, de, ouais, un truc de jeu d'argent pour l'instant. La sphère crypto euh, clignote de cette façon-là, avec cette couleur-là. Après, si ça s'élargit, si ça se régule un peu, ça peut changer, mais en l'état actuel, euh, c'est ça le, c'est ça la vibe de, des crypto-monnaies. Il y a dix ans, la mode c'était le poker. Aujourd'hui, c'est les cryptos. C'est peut-être ça, Fratus, effectivement. En tout cas, ça y ressemble. Voilà, toujours dans les crypto-monnaies, j'ai trouvé un article intéressant dont je voulais vous faire part. Il y a un gars, un hacker un peu professionnel, en tout cas un développeur, qui a trouvé le moyen de, de flinguer la, la chaîne de l'Ethereum, enfin pas exactement la chaîne directement, mais une plateforme intermédiaire pour créer à l'infini euh, des des Ethereum. donc qui est la, la, la crypto monnaie une des crypto monnaies les plus populaires après le, le Bitcoin le Bitcoin donc euh, salut galwen et alors l'article est super intéressant parce que donc le gars euh, qu'on qu'on qu connaît tout à fait il s'appelle Jeff Freeman son petit euh, son pseudo en ligne c'est Soric il a trouvé un exploit, il a trouvé un bug dans, dans une plateforme intermédiaire qui s'appelle Optimism. J'adore ce nom, je trouve ça, je trouve ça génial de, de créer euh, <rire> du software pour les cryptos et d'appeler ça Optimism. Salut à Erdalisk. Merci à tous ceux qui sont en train de se réabonner ou de s'abonner. Merci beaucoup, je ne vous salue pas à chaque fois. Merci parce que c'est sur vous que repose la création de cette chaîne et le contenu qu'on peut proposer. C'est grâce à vous, c'est grâce, grâce à ces revenus d'abonnement sur Twitch euh, qu'on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc bref, notre ami Jeffrey Mann, qu'est-ce qu'il fait Je vous résume, hein, vous lirez l'article, j'ai la voix qui est en train de partir en vrille. Euh, il trouve un bug... Un bug, un bug compliqué, hein. je ne pas dans les détails techniques, moi je, je m'y suis surpris à trois fois pour essayer de comprendre, je ne suis pas sûr d'avoir compris complètement, mais en gros, euh, qui lui permet de, de trifouiller, <coughs> trifouiller les infos de transactions et de faire croire qu'il génère et donc de générer euh, de l'éther euh, en, en quantité monstrueuse. Et au lieu de faire ça, parce que c'est un gars honnête, vous voyez, c'est un, un white hat. Eh ben, il signale le bug à la plateforme et, euh, parce que la plateforme a un système où euh, si vous signalez un bug important, on vous paye. Et donc il empoche 2 millions de dollars pour ce bug critique qu'il a signalé et qui lui aurait permis de générer en douce euh, toute, la, toute la moula qu'il voulait, toute la cyber moula qu'il voulait. Pourquoi ça m'intéressait ça intéressé parce qu'en fait, j'ai découvert à l'occasion de cet article, et je ne vous cache pas que c'est intéressant pour l'ensemble de la sphère crypto-monnaie, j'ai découvert à l'occasion de cet article que ce genre de choses avait déjà existé et avait existé avec le Bitcoin. En fait, l'histoire remonte, et c'est un autre article, voilà, Oui, donc en lisant cet article je, je, et en remontant le fil des infos, j'ai découvert qu'il y avait déjà eu quelque chose comme ça. Et c'est une histoire qui remonte à 2020, au tout début du Bitcoin. Il euh, y a un hacker euh, anonyme qui a fait un hack un petit peu du même genre et qui a pu créer 184 milliards de Bitcoin, euh, Comme ça de sa propre volonté, alors que théoriquement le bitcoin est, est, est pensé comme euh, en quantité limitée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y en avoir plus de 21 millions. Donc euh, il en avait créé 184 milliards. Euh, le bug avait été repéré et réparé euh, par le, le créateur, que... Est toujours anonyme vous savez le créateur de, de, du bitcoin qui s'appelle Sotashi nakamoto mais n'est pas son vrai nom enfin c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas euh, qui avait donc forqué le, le bitcoin à, à cette époque là en, en, en réparant ce bug mais l'auteur euh, de, de cette exploit, de, de ce hack euh, de ce hack à l'époque à l'époque le bitcoin ne valait pas évidemment ce qu'il vaut aujourd'hui euh, est toujours anonyme donc euh, ça m'amuse beaucoup parce qu'en réalité, à travers ces petites anecdotes, on voit quoi On voit que, bon, d'une part, il y a, y a le, le problème de fond qui est est-ce qu'une crypto-monnaie n'est pas tout simplement un système de Ponzi, de Ponzi euh, qui, dont les créateurs sont les principaux bénéficiaires et, et tous ceux qui viennent après euh, sont destinés à perdre de l'argent. Ça, c'est un truc. Mais derrière, il y a aussi le fait que, vous voyez, avec, avec l'histoire de SEAC, en réalité, on, on ne sait pas. Le mec qui a qui avait réussi à créer 184 milliards de Bitcoin, qui est toujours dans la nature, on ne sait pas qui c'est, euh, qui vous dit que depuis 10 ans, il n'est pas en train de créer doucement, euh, tranquillou, euh, en, euh, en tout anonymat, euh, des, des volumes importants de crypto-monnaies, euh, peut-être pas le bitcoin, mais une autre avec le même hack, qui vous dit qu'ils ne sont pas euh, 10, 100 à être capables de faire la même chose. C'est à qu'on les découvre toujours trop tard et donc on ne sait pas en réalité qui, qui sont les bénéficiaires de cette histoire et ça devrait être un gros problème pour ceux qui s'intéressent à ces monnaies. On voit qu'il y a des fissures, nous dit Chino. Oui, on voit certaines fissures. Et puis, il y a toutes les fissures qu'on peut imaginer. Parce qu'on peut se dire qu'on ne voit qu'une partie du spectre. Voilà, ça va clore notre chapitre sur les crypto-monnaies. Sur l'info des crypto-monnaies du jour. Et nous allons pouvoir nous attaquer au vrai sujet du moment. Au truc qui emballe les foules. à ce qui vraiment... Euh, comment dirais la révolution de l'informatique, à la fois de l'informatique du jeu vidéo et de l'informatique business, le métaverse. Franchement, il faudrait qu'on torde le cou une bonne fois pour toutes à ce concept. C'est incroyable. Donc, commençons. Le métaverse. Le métaverse... Alors, en anglais, on dit « The Metaverse », en français, on dit « Le Metaverse », je ne sais pas pourquoi. Un premier article qui est en fait la newsletter de Protocol, que je vous recommande, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Protocol Entertainment, euh, qui fait un peu le point sur la spéculation immobilière, virtuelle, dans euh, « Le Metaverse » en disant euh, la, la ruée vers l'or du métaverse euh, est là, et bien là. Et effectivement, euh, la ruée vers l'or, c'est la ruée vers les terrains virtuels du métaverse. C'est-à-dire que le truc, le métaverse, bon, c'est un terme dont personne ne saurait donner une définition, pour la bonne raison que chacun des acteurs euh, imagine que c'est son métaverse à lui qui va, qui va prendre le pas sur les autres. Euh, donc dans ce métaverse dont on ne sait rien il y a des gens qui sont déjà en train de spéculer sur des terrains virtuels genre acheter des maisons oui tout à fait Auto Club. on en a parlé la semaine dernière je pense qu'on va en reparler souvent parce qu'il y a de plus en plus de gogos qui se font avoir la semaine dernière on a parlé d'un promoteur alors il y, avait, il y avait ceux qui construisaient des espèces de métavers en devenir, genre The Sandbox, etc. Des centrales Et puis, il y a des acteurs qui se mettent au-dessus et qui achètent des terrains dans ces différents trucs, dans l'idée de les revendre plus cher. Et ces gens-là arrivent à trouver des investisseurs euh, des, du capital risque pour les financer dans leurs achats. Donc déjà qu'une marque achète un truc dans The Sandbox, et on va en parler parce qu'il y en a de plus en plus je, 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 je m'interroge sérieusement sur l'opportunité de la chose, mais alors qu'il y ait des investisseurs pour investir dans des promoteurs qui achètent des terrains en espérant les revendre, je, voilà, ça, ça me laisse quoi euh, Donc, jeter un œil à, à, la, à la newsletter de, de protocole, euh, Voilà, c'est un peu fou, et alors, dans les, dans les nouvelles du jour, je vais vous les citer en vrac, on a Avas Group, le, la boîte de com, qui a acheté un village virtuel dans The Sandbox. Le groupe Casino aussi. Et euh, le dernier en date, ça date de ce matin je crois, c'est le groupe d'assurance AXA qui a acheté un truc. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc euh, voilà, euh, un tweet de Chloé Boitier, qui est la journaliste euh, Nouvelle Technologie du Figaro. Avas Group ouvre son premier village virtuel dans le métaverse. Dans un métaverse. Alors en plus, ils font ça n'importe comment, puisqu'en français, normalement, c'est métaverse. Donc Avas Group, ils ont des villages Avas un peu partout dans le monde, et donc là, ils ont décidé d'en créer un dans le, le métaverse. Bon, d'accord. Le groupe Casino... qui nous fait une petite vidéo pour, euh, pour nous annoncer son arrivée euh, dans The Sandbox. Voilà, avec un jeu... Euh... Ah, The Sandbox, vous connaissez le principe, c'est une plateforme avec des terrains, mais aussi euh, une techno pour faire des petits jeux, des animations, euh, des constructions, etc. Ça ressemble à un Minecraft, à un Minecraft à global. C'est tellement laid que je vais pas vous imposer ça plus euh, et alors, vous savez pourquoi ils viennent, euh, le, le, le groupe Casino Non mais c'est fou, sans déconner. C'est un article des Echos qui nous, qui, qui nous le précise. Casino offre des bons d'achat et des réductions dans, sur le métavers. Est-ce que vous croyez à ça, sans déconner les membres du Club Leader Price y trouveront un jeu spécialement conçu du autour du thème de l'alimentation dont les récompenses pourront être utilisées dans le monde réel des magasins et de l'e-commerce. Mais sérieusement, les gars Vous achetez des centaines de milliers d'euros, parce que c'est ça, hein, les sommes, euh, de terrain dans le métavers pour offrir des bons d'achat du Club Leader Price mais dans quel monde y vivent ces gens Mais pourquoi mais, mais quand mais, mais sur quel dans quel univers Je à quel moment tu peux croire sérieusement que des gens vont aller sur The Sandbox jouer à ton clone à deux balles de Minecraft pour gagner des bons d'achat Leader Price mais ça n a, le public n'a rien à voir. La proposition est stupide. <rire> enfin, tout ça, tout ça est complètement absurde. Donc, euh, voilà. ça. Alors, il y a Better betterave qui nous dit dans le chat il y a toujours un mouton à tondre pour ces gens-là. Euh, en fait, moi, j'en suis venu à me dire mais après tout, s'il y a des marques assez stupides pour offrir de l'argent à ces gens en échange de, de ça et ben, et ben allez, allez allez, bravo, ouais bravo j'ai envie de leur tirer mon chapeau à The Sandbox je... je après tout euh, y, y, après tout pourquoi pas, après tout pourquoi prendre l'argent de ces gens là s'ils sont prêts à le donner pour n'importe quoi voilà Enjolras, s'ils ils ont eu l'idée seule ou ils se sont fait arnaquer par un cabinet de conseil Alors ouais, c'est une très bonne question parce que, évidemment, évidemment c'est tellement absurde que, que l'idée qui m'est venue tout de suite, c'est de me dire, ok, il y a peut-être une logique là-dedans, on ne prend pas le truc par le bon bout, en fait. La logique, c'est peut-être tout simplement d'utiliser euh, un truc qui est à la mode et dont tout le monde parle pour faire sa com'. Donc effectivement, il doit y avoir une agence de com derrière qui a expliqué à Casino, eh ben, ça va vous coûter, allez, disons 200 000 balles pour acheter un terrain euh, machin, avec un petit jeu dessus, mais en échange de ça, qui peut-être ne servira à rien, vous inquiétez pas, on va faire un blabla, tout ça, s'il n'y a personne, c'est pas grave, c'est pas ça l'objectif, l'objectif c'est précisément d'avoir un article dans les échos, et ça, ça vaut combien D'avoir un article dans Les Échos, d'avoir un article dans Le Monde, d'avoir des influenceurs qui parlent de casino à droite à gauche, d'avoir des journalistes qui le tweetent, c'est peut-être ça finalement le, le, le retour sur investissement, tout simplement, c'est peut-être juste une agence de com qui fait la liste des articles en disant « bah voilà, si vous aviez voulu prendre une page dans Les Échos vous auriez payé tant, et là vous avez un article gratos ». Peut-être que c'est tout simplement ça Le grand public ne connaît pas encore le métavers, oui bien sûr, mais là quand tu as une, un article dans les échos, c'est pas forcément le grand public que tu, que tu vises, c'est les décideurs, c'est les acheteurs, c'est tous les gens à qui tu pourras faire miroiter que Casino est une marque dynamique qui est au top des nouvelles technologies et que ça vaut la coup de faire du business avec eux quoi. Vous aurez une news dans le navigateur de Canard PC, ça, ça vaut de l'or. Ouais, je pense que c'était leur, euh, leur, leur, leur point principal. Et si jamais ça finit par marcher, le retour sur investissement sera encore plus important, en fait, dit Mlacus. Et oui, il y a aussi le fait que, euh, bah, pour le groupe Casino, 200 000 balles, c'est pas grand-chose. Donc, euh, pff, après tout, c'est un investissement qui n'est pas forcément si risqué que ça, hein. Quand des centaines de multinationales investissent dans la NFT, les cryptos et les métavers, c'est qu'ils y voient des opportunités de développement inconnues du grand public. Je suis même pas sûr, Alban Banal, je suis même pas sûr. Tu sais, il y a des centaines de millions de dollars qui sont partis dans des trucs complètement barrés, dont tout le monde disait mais c'est stupide, et qui se sont effectivement cassés la gueule. Donc, euh, je sais pas. Franchement, c'est... ouais. En fait, tout ça, c'est... Euh, vous, vous connaissez l'acronyme la, FOMO, F-O-M-O, -O, qui veut dire en anglais Fear of, of Missing Out. C'est peut-être ça l'explication, tout simplement. Là, Fear of Missing Out, c'est la, la peur de rater quelque chose, c'est-à-dire que euh, le truc s'auto-entretient et les gens se disent hum, « il faut y aller maintenant, sinon... » Alors sinon, ils savent pas trop, mais sinon, on risque de rater un truc. Et donc, euh, c'est comme ça que ces boîtes font du business, en fait. C'est en convainquant tout le monde que s'ils y vont pas maintenant, après ça va être dur et ce sera trop tard voilà bref euh, cette histoire de métavers n'a aucun sens on est d'accord euh, et Jason Schreier un des journalistes de jeux vidéo euh, les plus connus aux états unis est d'accord avec moi, il titre dans sa newsletter de, de Bloomberg les, les sociétés <rire> dépensent des milliards dans un métavers qui n'a aucun sens. Donc lisez ces arguments. Alors, qu'est-ce que nous dit Luffy Flussi ?« Je travaille dans une assurance et à l'émergence du phénomène blockchain. Notre cher dirigeant en en parlait partout. » Ils nous ont bassiné pendant des mois là-dessus en interne. Deux-trois ans plus tard, il n'y a rien de blockchain chez nous. Ils ne savaient clairement pas de quoi ils parlaient. Mais oui, c'est des, des mots-clés, en fait. C'est des mots-clés que les gens se jettent à la figure. Euh, en gros, qu qu'est-ce qu que, qu que dit Jason Schreier, et qui est du bon sens et qu'on est que, que, que nous autres pouvons partager euh, il dit que, non mais merci, on ne veut pas de, de vos réunions en, en réalité virtuelle. Ça fait deux ans qu'on s'est tapé du zoom, on n'en peut plus. Ce n'est pas pour euh, mettre un casque pour faire la réunion et voir Jojo le collègue euh, euh, en avatar bleu à côté de soi. Ça n'a aucun sens. Les, les seuls trucs qui ont du sens dans ce métavers, c'est euh, les gros jeux vidéo comme service, les MMO, etc. Et on les a déjà et il y en a plusieurs. C'est un peu le sens de la réponse du, du patron de Tech2 euh, récemment devant les investisseurs euh, qui, qui envoyait des scuds un peu à droite à gauche en disant, oui, le métaverbe, je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit. <rire> Mais bon, si c'est des grands jeux vidéo dans lesquels on peut se retrouver, avoir des relations sociales et, et, et bien s'amuser, bah, nous, on en a plusieurs. <rire> c'est un peu l'idée. Et, euh, et puis, ils n'ont rien appris de, ce, de, de Second Life, etc. Personne n'a envie d'aller se balader dans un truc comme The Sandbox avec euh, des, des, des magasins de marques partout et, et des trucs à, à moitié, à moitié cuits quoi. Non, non. Alors autant euh, que les marques aient un intérêt à être de plus en plus présentes dans les jeux vidéo existants, que ce soit par de la pub, que ce soit par de présence... On en a parlé souvent dans les mois qui se sont écoulés de, de la présence des marques dans, dans un certain nombre de jeux vidéo. Ça a tout à fait du sens du point de vue de la communication et de la publicité. Autant s'imaginer que les joueurs ou les gens vont aller vers les marques dans un univers qui est taillé pour elles, en fait, parce que c'est ça, The ce Sandbox. C'est avant tout pour convaincre les annonceurs. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc euh, voilà, euh, alors dernier, dernier lien que je voulais euh, vous donner, parce que ça donne une idée du discours institutionnel sur la question, voilà, c'est une c'est un petit mémorandum fait par, le, par JP Morgan, qui s'intitule « Opportunities in the Metaverse euh, », comment le, le Comment Le business peut explorer le métavers et, euh, et naviguer entre euh, la hype et la réalité, euh, donc voilà. C'est un PDF dont je vous ai mis le lien dans le chat et qui a le défaut de ce genre de truc, c'est à dire que bon, là, JP Morgan se place en, en conseil avisé de ses clients, machin, et euh, il balance des chiffres qui n'ont qui pas grand chose à voir, quoi. Euh, dont on ne sait pas grand chose, et, une, et un petit tableau explicatif entre les différences du... Enfin, un tableau des différences entre le Web 2.0 et le Web 3.0, puisque tout ce qui est blockchain, crypto, etc., c'est censé être les bases d'un Web 3. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça fait pro, ouais. Le Web 3.0, ben ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend Que Second Life, Roblox, Fortnite, World of Warcraft, c'est du Web 2.0. Alors, expliquez-moi le rapport <rire> entre ces jeux vidéo et le Web, déjà. Bon. Allez, si on passe sur ce... Sur ce comment dire Sur, sur cette petite généralité. On apprend donc que CryptoVoxel, The Sandbox, etc. Ce serait du Web 3.0. Euh, le web 2.0 c'est euh, centrally owned decisions are based on adding shareholder value donc euh, ce serait un schéma propriétaire à l'inverse le web 3.0 ce serait un schéma, de, un schéma communautaire avec euh, des décisions euh, qui reposent sur le, le consensus des utilisateurs mais c'est du pipeau ça c'est du pipeau complet c'est incroyable de, de pouvoir sortir encore des trucs pareils. C'est le même argument, d'ailleurs on le retrouve plus bas dans le, dans le tableau, euh, comme quoi les NFT, euh, ce serait euh, voilà, une, de la propriété qui serait interopérable entre les systèmes. Mais absolument pas, jamais de la vie, jamais de la vie, ça n'arrivera pas. On ne on pourra, on pourra pas transférer des, euh, des biens euh, virtuels euh, d'un système à un autre. Personne dans les acteurs intéressants, c'est-à-dire les éditeurs de jeux vidéo, les développeurs de jeux vidéo, etc., n'ont intérêt à ça. Personne. Alors, si demain, Epic euh, décide que Unreal va devenir euh, une plateforme qui intègre ça et que euh, tous les jeux Unreal pourraient partager un certain nombre de choses, par exemple... Euh, euh, bah, je sais pas, soit des. Peu importe ce qu'ils veulent partager d'ailleurs, mais offrir cette possibilité dans le moteur Unreal et que donc ce soit un truc que puissent faire euh, les gens avec, ça n'implique pas pourtant qu'ils vont le faire. Et euh, voilà, je prends Epic au hasard parce que bon, Fortnite, c'est devenu un truc qui est quand même le plus proche de toutes ces caractéristiques. Et on peut imaginer l'intérêt de, de Fortnite à favoriser les échanges et à permettre aux marques à, avec un certain nombre d'API, etc. De, de, de se balader dans le jeu moyennant rémunération. Mais, mais voilà, ça restera l'écosystème Fortnite, ça ne sera jamais intero interopérable avec autre chose, ça n'a pas de sens. Bref. Voilà, donc aujourd'hui c'était pour vous donner un petit aperçu de, 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 de ce que disent les cabinets de conseil et les et les acteurs financiers sur la, sur, la, sur la question. Et on va passer à autre chose, je crois. On a déjà fait trois quarts d'heure là-dessus. Je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Allez, on refait un petit... Euh un petit séjour du côté de Spotify et de Joe Rogan. Bon, je n'ai pas été assez précis les fois précédentes sur Joe Rogan. J'ai même, euh, même dit des bêtises. Vous avez été quelques-uns à me le reprocher, euh, parfois gentiment, parfois moins, euh, dans les commentaires sur YouTube ou bien directement sur Twitter. Euh, donc il faut, voilà, il faut que je, je fasse un peu mon mea culpa et que je précise la personnalité de Joe, de Joe Rogan. Donc Joe Rogan c'est ce podcasteur amuseur, public, voilà, personnalité américaine qui a été débauché à grand prix par Spotify et qui aujourd'hui crée la polémique parce que dans son émission, euh, qui est exclusive sur euh, Spotify, euh, notamment il invite euh, des gens qui racontent absolument n'importe quoi sur euh, le Covid, euh, les vaccins, etc. Donc il y, y a un fumet euh, complotiste euh, anti-vax euh, qui est dégagé euh, assez régulièrement du, du podcast de Rogan, et c'est euh, un vrai problème. J'ai dit des bêtises parce que euh, j'ai glissé à un moment que c'était un ancien boxeur, et en fait je croyais me souvenir qu'il avait fait des avait fait des matchs, mais non. Enfin, non, oui, si quand même, il a eu une toute petite activité de kickboxer, il a fait quelques matchs amateurs, mais c'est pas un boxeur. en pourrait... Par contre c'est un très bon connaisseur des arts martiaux, notamment du GDSU, et c'est un commentateur sportif qui avait bossé avec l'UFC. Euh, c'est un amuseur, il fait des spectacles comiques, etc. Euh, politiquement, euh, lors d'une discussion avec le chat, euh, j'avais laissé entendre qu'il était euh, peut-être orienté alt-right, c'est tout à fait faux. Son public l'est, <rire> enfin une grande partie de son public, euh, mais lui-même il n'est pas très identifié politiquement. Euh, il est un peu libertarien sur beaucoup de principes, mais il a aussi soutenu Bernie Sanders lors de la dernière élection. Donc voilà, ce n'est pas un critère euh, vraiment discriminant la politique de, de Joe Rogan. Euh, j'ai parlé d'antisémitisme et j'ai dit qu'il qu faisait des plaisanteries antisémites. C'est euh, plutôt inexact. Euh, il faut savoir que la grosse différence entre Joe Rogan et, par exemple, Alain Soral, euh, dont Spotify a fini après des mois de, de protestation de retirer le podcast, c'est que Sora, lui, a été condamné pour négationnisme, etc. Joe Rogan n'a jamais fait l'objet de plainte pour antisémitisme. Bon, par contre, il fait un petit peu n'importe quoi et il a pu, par exemple, utiliser des images de l'Holocauste des camps de concentration pour illustrer ses, des propos anti-vax. Enfin, bon, c'est le grand mélange, c'est du, du n'importe quoi globalement le gros problème c'est qu'il laisse dire à ses invités un peu n'importe quoi en particulier sur le Covid c'est là, là que le problème se pose mais euh, j'ai été inexact sur un certain nombre de points donc je tenais à le préciser le dernier euh, problème en date c'est qu'il a laissé un de ses invités un, euh, affirmer que euh, Assad le, le Syrien n'avait jamais gazé euh, N'avait jamais lancé d'attaque chimique sur le territoire syrien, syrien contre la population syrienne, en l'occurrence la population qui était opposée à lui. Ce qui est parfaitement faux. Il est tout à fait établi que ces, ces attaques au gaz sarin ont eu lieu. Euh, on a une autre info euh, sur. Euh, sur. Euh, voilà, c'est cet invité-là euh, qui raconte des bêtises sans être contredit. On a une autre info, c'est que jusqu'ici on croyait que le deal avec Spotify c'était 100 millions de dollars pour l'exclusivité de Joe Rogan. Bon en fait <rire> apparemment c'est le double. Bon, une paille. 200 millions de dollars pour 3 euh, pour ans. Euh, si j'ai bien compris. Donc, euh, donc voilà, ça explique aussi pourquoi Spotify a pas très envie de, de prendre des mesures contre Joe Rogan. L'article de Variety, là. L'article de Variety dé détaille un certain nombre de choses, dont les, de la dernière controverse. Alors, au, au moment, au cœur de la controverse contre Jorgen et Spotify qui avait été initié par Nelly Young, le musicien, je vous en ai parlé dans les émissions précédentes, revenez-y si vous avez raté. Il euh, y a des gens qui se sont mis à sortir un, une compilation de vidéos où, euh, à chaque, pour chaque moment où Joe regarde, euh, utilise le mot nigger en anglais, le mot nègre. Et bon, <rire> c'était un peu douloureux. Et donc, dans un premier temps, Joe Rogan s'est un peu excusé. Il a dit que, voilà, il avait lui-même regardé la vidéo et qu'il trouvait que c'était horrible et qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Mais que, bon, bref. Et puis, quelques jours après, il a affirmé que non, en fait, c'était une accusation politique contre lui. Bon, bref, le mec, il est un peu incurable. C'est. Je, je disais que c'était une sorte de Hanouna puissance 10. Enfin, mais c'est même un Dark Hanouna puissance 10. C'est quand même un peu l'idée. Pourquoi est-ce que Spotify s'accroche ça, ça à lui je, je voudrais vous montrer un tweet. Donc quelqu'un s'est amusé à compiler les audiences euh, de, de, de l'émission du podcast de Joe Rogan avec euh, un certain nombre d'émissions euh, américaines célèbres alors je vous dis tout de suite, le graphique que vous voyez là il est pété parce que bon, parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables d'abord euh, c'est soi-disant de vraie viewer per show mais en réalité euh, ça ne marche pas comme ça à la télé euh, en plus le podcast il agrège probablement de l'audience euh, multinationale alors que les shows en question, c'est sur, le, sur des, des chaînes, donc euh, c'est pas... Voilà. Mais ça donne une idée quand même de la force et de la puissance de ces nouveaux médias, et, 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 et je regarde, il est un média à lui tout seul, hein. ces nouveaux médias au sens, depuis dix ans, de l'émergence de YouTube, de Twitch, etc., par rapport aux médias d'avant télévisuels. Voilà, c'est euh, de l'ordre de deux ou trois... Enfin, il y, y a deux ou trois amplitudes de, de, de différence. C'est ça qui explique, en plus de l'aspect économique qu'on a évoqué la dernière fois dans le navigateur, le, le numéro 5, donc celui du 11 février, je vous recommande, si vous avez raté, euh, on, on, on a cité des articles qui expliquent financièrement pourquoi Spotify, en fait, est condamné à s'accrocher au podcast et à des locomotives comme euh, Joe Rogan. Euh, spoiler, c'est parce que ils gagnent pas un rond sur la musique et même ils en perdent beaucoup. Donc, euh, donc euh, voilà voilà le point sur l'affaire euh, sur l'affaire Spotify Joe Rogan. Et sinon, dernière petite info sur Spotify. On en avait parlé la semaine dernière. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'avait signalé l'info que j'avais raté. C'est que Spotify a passé un contrat avec le club de foot, le Barça, du FC Barcelone, pour être non seulement le sponsor maillot, mais également le sponsor du, du stade. Qui va donc s'appeler Camp Nou Spotify ou quelque chose de ce genre là. Spotify, ils ne gagnent pas d'argent, mais ils en ont beaucoup quand même pour une boîte qui ne gagne pas d'argent, parce ils vont verser 250 millions d'euros sur trois ans euh, au Barça pour, pour apparaître sur les maillots et euh, dans le nom du stade. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat The Mr. Bubble, Alex Jones est pas loin là. Alors, la différence, c'est que Alex Jones a fait l'objet de plaintes et a été retiré de Spotify. C'est la grosse différence quand même entre Joe Rogan et c'est là où je m'en veux de pas avoir assez fait cette différence. Euh, Joe Rogan, c'est un abuseur qui dérape et qui fait des conneries. Euh, c'est pas un militant euh, politique extrémiste, contrairement à Alex Jones. Le Barça c'est pareil, ils dépensent beaucoup d'argent mais ils sont bénéficiaires. Ils exploitent peut-être le bug de la cybermoula infinie, oui c'est ça. J'aime beaucoup ce terme de cybermoula, je, je crois que je vais le garder. Et en plus ça va plaire à mes enfants. Euh, si on s'attardait un petit peu sur le merveilleux monde des influenceux, c'est une enquête dont euh, The Atlantic donne les résultats qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, si vous vous intéressez au fonctionnement des réseaux sociaux et euh, aux dynamiques internes des réseaux, euh, je vous recommande la lecture de cet article. Euh, en gros, il dit quoi Je vais pas vous... Donc, c'est une étude universitaire euh, des gens qui ont... Euh, bénéficier d'une bourse, pour étudier. Ils ont pris les 500 pages les plus actives du Facebook US et ils ont essayé de voir ce que ça représentait par rapport à l'ensemble de, de Facebook. Euh, et, et du coup, si vous voulez, ce que, ce que ressort l'étude, c'est en fait une contradiction entre l'image qu'on a d'un réseau social qui est euh, bah voilà, Facebook qui revendique je ne sais plus combien de milliards d'utilisateurs euh, tous les gens échangent machin, c'est merveilleux, on est en contact multilatéral avec tout le monde c'est super cool l'info euh, se diffuse etc. Euh, et en réalité ce que tente à montrer l'étude qui a certainement ses biais et ses points faibles, mais c'est que il y a un microcosme d'acteurs de ce qu'ils appellent des super acteurs euh, ce qu'ils appellent les super-users, et que les, ces super-users sont en nombre euh, restreint et euh, représentent une très grande partie de l'activité et des interactions sur le réseau. Euh, en l'occurrence, euh, d'après enfin, cet article euh, qui retrace l'étude, les 500 premières pages américaines de Facebook représentent la moitié des interactions euh, américaines sur Facebook. Donc si on prend le Facebook américain, vous avez 500 pages qui euh, représentent, à coup de commentaires, euh, de retweets et de commentaires ailleurs, etc., euh, la moitié des interactions US sur, euh, je ne sais pas combien, de centaines de millions d'utilisateurs revendiqués. Euh, globalement, ils estiment que 3% des utilisateurs les plus actifs représentent 52% des interactions, globalement sur Facebook. Donc on n'est pas du tout dans un modèle finalement de, de, de réseau social comme ça, light, où, 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 où tout le monde interagit. On est sur un modèle du, du best-seller en fait. C'est-à-dire que comme dans le milieu d'édition, vous avez par an un certain nombre de bouquins, les best-sellers, qui représentent plus de la moitié des ventes de l'industrie dans son ensemble. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, ils existent, ils ont leur public, etc. Mais le, le paysage économique, euh, le, la, la dynamique de, du secteur, ce sont les blockbusters. Et bien apparemment, sur Facebook, euh, c'est pareil. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, donc si vous vous intéressez aux réseaux sociaux et à, cette, et à ces dynamiques internes, eh bien euh, lisez cet article. C'est d'autant plus, oui, euh, je reviens dessus rapidement, pourquoi c'est euh, intéressant dans la compréhension de Facebook Parce que l'algorithme de Facebook favorise les contenus qui ont beaucoup d'interactions. Donc, euh, indirectement, il donne une importance démesurée à ces super acteurs, à ces super users. C'est ça le, le, le propos, en fait, de l'étude. C'est de dire, attention, là, il y a un truc, Facebook n'a pas forcément voulu, mais ils continuent de le faire parce qu'ils sont sur des métriques qui favorisent l'interaction et la diffusion des messages les plus aimés. Et du coup, ça renforce encore ces super acteurs du réseau. Voilà, voilà. Alors, au chapitre des influenceux, j'ai aussi noté le petit... La petite polémique qui euh, oppose euh, Wikimedia euh, et Wikipédia France à, aux équipes de Marlene Schiappa donc la page euh, Wikipédia de Marlene Schiappa est, est, très, euh, est très modifiée dans un sens euh, favorable par ces équipes et ça a un peu fini par agacer euh, les, les, les gens de Wikipédia qui, euh, ont donc, euh, qui surveillent la page et qui, euh, et qui reviennent sur un certain nombre de modifications et qui en plus c'est euh, allé suffisamment loin pour qu'ils publient un communiqué euh, disant bon bah maintenant il faut, faut arrêter quoi. C'est un classique hein, des, des politiques qui ont maintenant des équipes pour surveiller ce qui se passe sur leur page et essayer de les modifier euh, mais pas que des politiques, il y a, il y a des tas de, de, de sociétés qui sont spécialisées dans la cyberréputation et qui proposent ce genre de service. Euh, aussi, il y a des acteurs du jeu vidéo quand ils sont en difficulté. Je ne sais pas si vous avez la REF. Mais je n'irai pas plus loin dans ce domaine. Alors, c'est déjà du passé, me diquer là-dessous. Là, la polémique, c'est arrivé avec Zemmour. Communiqué de presse, sous peu. D'accord. Ouais, ouais, bah oui, ce que je disais, c'est assez classique, hein. C'est-à-dire que c'est aussi une guérilla, il y, a des, il y a des gens qui essaient de les modifier dans un sens négatif, les équipes essaient de les modifier dans un sens positif, c'est l'argument à chaque fois des équipes, des communicants, c'est de dire « Ah oui, mais il y avait du vandalisme sur la page, machin, donc on a été obligé d'eux. » Puis après tu regardes les logs et tu vois que non en fait. <rire> en fait, non. Un petit mot euh, sur euh, la tech, vous savez cette expression adver advertisement technology. J'essaie de vous évangéliser, évangéliser là-dessus depuis plusieurs émissions, de vous dire que voilà, c'est un vrai sujet, c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet clé euh, pour la tech et le numérique aujourd'hui. En ce moment, on l'a évoqué la semaine dernière, on l'a évoqué la semaine d'avant. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Euh, du euh, RGPD et euh, d'un certain nombre de, comment dire, de règles européennes par rapport aux données qui sont expatriées aux États-Unis. Tout ça pourquoi Tout ça parce qu'un accord entre les USA et l'Europe est devenu caduque il y a un certain temps et les conséquences ont mis un petit peu de temps à se révéler, mais il y a des jugements de plus en plus réguliers qui euh, nous mène en fait dans une sorte d'impasse. On a vu les dernières fois que euh, Google Analytics, l'outil de, de, de surveillance d'audience de Google, avait été jugé illégal par plusieurs juridictions en Europe, parce que des juges ont été saisis, et que le fait que l'accord euh, US-Europe soit tombé il y a un an ou deux, et ils ont tiré la conséquence juridique, et ils ont dit, ben non, en fait, Google Analytics, ça rapatrie des données des utilisateurs, un certain type de données utilisateurs aux États-Unis, et donc, c'est pas bon. Et bien là, une, un juge allemand a jugé que, un tribunal allemand, pardon, a condamné un site web qui n'est pas nommé à une amende, bon c'est 100 balles, hein. c'est pas non plus la mort, parce que l'adresse IP des visiteurs du site étaient transmises à Google via le fait d'afficher les Google Fonts, ces polices euh, gratuites que Google met à disposition. Il y a deux manières, on peut, les... on peut faire appel au serveur de Google ou on peut les proposer en téléchargement local, les Google Fonts. Euh, en fait, c'est un vrai souci parce que ces décisions vont se multiplier et on est dans une espèce d'impasse. C'est absurde, enfin, comment dire ça la protection des données personnelles, etc. Bon, ok. Mais c'est absurde d'imaginer un Internet où l'adresse IP, le fait de transmettre l'adresse IP, euh, est un problème. C'est absurde. C'est-à-dire qu'on demande à deux ordinateurs de communiquer, euh, mais euh, sans pouvoir communiquer en vrai. Sans, sans pouvoir reprendre la communication, etc. Euh, techniquement, c'est aberrant. Donc, il faut qu'il y ait une clarification du côté européen là-dessus, euh, de façon à savoir exactement ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire, parce que là, ce genre de décisions euh, vont se multiplier et, et les gens sont dans, une, sont, dans, sont dans la mouise, en fait. Et même euh, un éditeur tout simple comme Canard PC va finir par ne plus savoir ce qu'il a le droit de faire ou pas. Donc, euh, donc euh, voilà, il euh, y a d'autres conséquences de tout ça, c'est qu'on a appris, vous savez on en a parlé la, la semaine dernière, euh, Facebook a indiqué que le fait que Apple ait désormais extrêmement réduit le partage d'informations entre les apps sur son iOS, avait beaucoup nu à Facebook, et Facebook, lors de l'annonce de ses résultats, avait annoncé que ça lui avait fait perdre 10 milliards d'euros, grosso modo. Et ils avaient chuté en bourse à la suite de ça. Euh, Google, apparemment, préparerait quelque chose de semblable. En fait, tous ces acteurs sont un peu sous pression de la législation, de façon à limiter le fait de pouvoir traquer un utilisateur d'une app à une autre sur Android, comme euh, Apple le fait. Alors, et on ne va pas en parler longuement là. C'est juste pour vous dire que c'est une tendance. Il y a quelqu'un qui me... Non, je n'ai pas oublié de vous donner un lien. Non, non, c'est bon. Ouais, vous n'avez pas besoin de ces liens-là. C'est rien vous les retrouverez facilement. C'est une tendance. Euh, c'est une tendance euh, pour, euh, pour contrer les législations qui sont en cours. C'est euh, intéressant à suivre. Est-ce que c'est bénéfique pour l'utilisateur euh, Je pense que oui. Il ne faut pas non plus euh, sous-estimer l'opportunisme des acteurs euh, dans l'histoire. L'initiative d'Apple, elle, euh, elle est tout à fait opportuniste. C'est aussi euh, pour leurs propres intérêts et parce que Apple en interne, a une régie pub qui, elle, traque tranquillement. Hein. Donc voilà, il ne faut pas être naïf non plus. Mais en tout cas, c'est à suivre. Et là, l'initiative de Google, enfin la, la révélation que Google préparait quelque chose, ça se passe visiblement en coordination avec euh, les acteurs du marché. Du coup, euh, il semble que Facebook euh, ne voit pas ça d'un mauvais œil. Donc ça, si Facebook ne voit pas ça d'un mauvais œil, spécialement, c'est probablement que c'est de la flûte et qu'on va continuer à être espionnés comme des comme des cibles. Voilà, Xenpak qui, qui détaille, le truc de Google, c'est du vent, nous dit-il. Ars Technica explique que le nouveau système de Google sera présent mais optionnel. Ce sont les développeurs qui pourront choisir d'utiliser le nouveau framework ou d'utiliser euh, l'existant. Alors, je n'ai pas le détail, mais euh, effectivement, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où, euh, interrogé sur la question Facebook dit, euh, non, mais on travaille avec eux, pourquoi pas, et ce n'est pas forcément un problème, c'est que, bon... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Au chapitre, ils prennent le contrôle de notre, de notre vie. Je voudrais vous soumettre un article terrible. C'est l'histoire de gens aveugles qui euh, ont bénéficié euh, d'un plan rétinien pour euh, retrouver euh, la vue ou une partie de la vue des trucs vraiment euh, au, à la pointe de la technologie et qui tout d'un coup se retrouvent dans le noir, mais alors, du coup, littéralement, parce que la boîte qui a fait ses implants eh ben, euh, a fait faillite. C'est un article incroyable. Donc, euh, je vous le recommande, c'est sur euh, ieee.org. Je vous ai mis le, le lien dans le chat. Euh, elle, est il est oui, elle est terrible cette enquête, le journaliste euh, a retrouvé plusieurs personnes qui avaient euh, bénéficié d'un plan euh, divers qui, le, qui leur permettait d'avoir euh, une sorte de vision artificielle. Et en fait euh, la boîte en question c'est Second Sight Medical Products euh, qui était au, à la pointe de la techno euh, quand elle a implanté ces gens là. L'un d'entre eux était même devenu une sorte de porte-parole de la techno de la boîte, etc. Et eh bien, ça n'a pas marché. Elle a plus ou moins fait faillite. Elle est rachetée et elle a, elle a arrêté de suivre ces appareils-là. Elle est rachetée par une boîte de pharmacologie qui va fusionner, mais apparemment, ça ne les intéresse plus. Et donc, les gens, ils se retrouvent avec ces appareils-là. Pour certains, ça ne marche déjà plus. Pour d'autres, à la merci de n'importe quelle panne, en fait, parce qu'il n'y aura pas de suivi derrière. Ça fait flipper, c'est digne de, des, des romans cyberpunk des années 90. Et voilà ce qui se passe quand, euh, quand tout repose sur le, sur le secteur privé en fait. C'est un peu l'horreur ouais. Hein. Je pense que l'émission devrait être renommée le démotivateur. Je suis désolé. Le transhumanisme bloqué par les mises à jour. Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a Asran qui nous qui témoigne, pas besoin d'aller si loin avec mes prothèses auditives, ils ont cessé les mises à jour d'un ancien modèle, ces dernières était amputée de la moitié des fonctionnalités alors qu'elle fonctionnait bien. Ouais. Oscar t -life qui nous dit des implants. Ah non, désolé, on est devenu chocolatier maintenant. C'est ça. Et bientôt, on va hacker les yeux bioniques, nous dit Mac Cobbleboy. Ouais. Faut pas que ça arrive avec un cœur artificiel, ouais. Bah ouais, ouais c'est ça l'idée. Hein. Euh, j'ai découvert en faisant les recherches pour cette émission un truc qui, que qui était passé sous mon radar et je. Après j'ai cherché des infos et ça a été très peu très peu rapporté dans les médias. Mais c'est au Portugal il y a dix jours une cyberattaque a complètement paralysé les services de l'opérateur Vodafone. Euh, c'est à dire euh, c'est son réseau 4G, 5G ses services voix et SMS pendant plusieurs jours au Portugal euh, Vodafone était cuit euh, les gens ne pouvaient plus utiliser leur téléphone et... et en fait on ne sait pas pourquoi, c'était pas du ransomware c'était rien, c'était, voilà ils savent pas aujourd'hui pourquoi je vous parle de ça euh, d'abord parce que je trouve incroyable que que ça ait pas fait plus de bruit que ça euh, ensuite, parce que c'est quand même un portrait de ce qui peut nous arriver euh, n'importe quand, si un, si un malandrin décide de, de faire ça. Personne ne comprend pourquoi, sachant qu'il n'y a pas eu de demande de rançon ni rien. Donc ça peut être tout simplement un test à grande échelle, histoire de voir si la techno fonctionne tu vois, pour le pour l'utiliser euh, une autre fois. Euh, et aujourd'hui, on voit aussi que dans un contexte de tension euh, bien, pas du tout cyber, bien réel, euh, comme aujourd'hui en Ukraine, les cyberattaques contre euh, l'Ukraine se multiplient. Les administrations, les banques, etc., c'est sans, sans fin, c'est sans cesse depuis plusieurs mois déjà, voire plusieurs années. Euh, on, on imagine bien que les conflits du futur seront précédés par euh, ce genre de... avant c'était euh, une campagne de bombardement, bah là ce sera peut-être une campagne de cyber-bombardement qui précédera une offensive euh, réelle. Donc euh, voilà, c'est pas super rassurant et je, je comprends pas très bien pourquoi on en parle plus. Pas plus, je veux dire. Du coup, sur le même sujet, je vous propose cet article en anglais Une équipe de journalistes et de spécialistes est partie traquer un groupe de hackers qui s'appelle je ne sais plus comment Snake quelque chose. Enfin leur, leur symbole c'était le. c'était ce ce serpent, ce cobra. Et pourquoi je vous dis ça Parce que l'article, c'est une espèce de présentation multimédia, vous voyez, je vous montre, il y a un tableau. L'article est, est assez intéressant par la présentation, en fait. Parce que si vous déroulez le, la page web vous voyez qu'il y a un petit tableau avec des, des éléments et que chaque chapitre vient compléter un des éléments du tableau. Alors là, le navigateur déconne complètement. Désolé. Oula C'est charmé, comme dirait mon fils. Ok, désolé pour... Bref, allez voir vous-même parce que là, je ne sais pas pourquoi mon Chrome, euh, il déconne. C'est plus pour la présentation du truc. La façon dont, dont c'est architecturé que je voulais vous... Mais bon, la, la démonstration euh, live n'était pas très probante. Et euh, j'ai peur de vous causer des crises d'épilepsie avec les, avec les flashs. Voilà, allez voir par vous-même. Je, vous je vous ai mis le lien dans le, dans le chat. Quelle heure est-il Midi et quart. Allez, on va accélérer. C'est déjà les bonbons. Non, pas encore. On va parler un peu vidéo, on va parler plateforme vidéo, on va parler de toutes ces adaptations de jeux vidéo prévus en série. Mais d'abord, je voudrais vous montrer un truc... Non, c'est pas ça, ça en saute. Voilà, il y a un article de TechCrunch sur la techno des effets spéciaux qui est assez intéressant pour une future série Netflix qui s'appelle 1899. Euh, qui est qui est faite par les gens qui ont fait la série Dark et donc euh, ils ont mis en place comme le, si j'ai bien compris leur nouvelle série se passe sur un, une espèce de navire machin et euh, ils ont tout, est en, tout tourné en, en décor bien entendu avec vous savez ces écrans LED qui font tout le tour de la scène pour, pour avoir un paysage ça remplace les fonds verts euh, voilà, exactement, Rotoclap. C'est la même tech que pour le Mandalorien avec des écrans LCD géants, tout à fait. Et alors, eux, <rire> ils avaient un autre... Une salle de tournage en volume, voilà. Ils avaient un autre problème, c'est qu'ils avaient besoin, comme c'est un bateau, ils avaient besoin de faire des... Euh, des plongées, contre-plongées, etc. Ils ne pouvaient pas le faire comme ils voulaient. Donc, ils ont fait... C'est pour ça que je voudrais vous en parler, parce que c'est assez, euh, assez marrant. Vous voyez, le plateau, il est un peu rond et en fait, il tourne sur lui-même. C'est-à-dire que non seulement, ils font un truc un peu rotoscopique machin avec des écrans LED pour faire le fond, le paysage, mais en plus, ils peuvent faire pivoter le plateau. C'est super intéressant. Il y a une petite vidéo de 30 secondes qui montre le montage du plateau. Voilà, donc vous voyez, il y a un grand cercle en fait. Voilà, qui peut qui peut tourner. Donc c'est une vidéo en accéléré qui montre tout le montage de cercle qui va tourner, mais aussi la construction de, des échafaudages pour, euh, pour les panneaux LED euh, immenses qui vont entourer entièrement le truc. C'est quand même incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, comme le chat le signale, c'est... Euh les premiers à notre connaissance, euh, ou en tout cas à avoir publiquement euh, fait mention de cette techno, c'est euh, ce, ILM qui avait fait The Mandalorian. Donc je vous mets là, un lien avec l'article. Il y a des photos qui sont assez impressionnantes où on voit, euh, vous voyez, on voit le, le décor et la façon dont c'est tourné. Ça permet, le gros avantage, c'est d'éviter ça en fait. Cette photo où on voit un immense fond vert et qui est déshumanisant pour les acteurs, alors que la techno des LED, ils peuvent voir le paysage dans lequel ils sont, ils peuvent voir le décor. C'est, semble-t-il, beaucoup plus facile de tourner dans ces conditions-là. Mais tout ça, ça coûte vraiment moins cher que de refaire un vrai bateau comme dans Master and Commander, me demande Fratus dans le chat. Alors, il faut savoir que les scènes d'eau dans les films, par exemple, sont les, chaînes, les scènes les plus chères à la minute. Mais c'est genre 10 ou 20 fois le prix d'une scène normale. Donc oui, même les effets spéciaux les plus coûteux, ça coûte moins cher qu'une scène d'eau euh, en vrai. Euh, je crois que la techno pour adapter le fond à la position de la caméra tourne en Unreal Engine. Oui, tout à fait. Le Unreal Engine est utilisé, sa version cinéma est utilisée pour euh, ces technologies. Une pensée pour Waterworld me dit Mac Cowboy Boy. Oui, exactement ça. À quand cette technique à la rédac de Canard PC au lieu des fonds verts Alors nous, on n'a même pas de fonds verts. <rire> Galway nous dit « La post-prod aujourd'hui coûte moins cher que des prises en vue live ». Ouais. Alors ça dépend lesquelles. Si, si tu fais Avatar, hein, c'est un peu plus compliqué, mais... Ça permet de renvoyer certaines nuances de lumière aussi plutôt que les projecteurs. Oui, parce que du coup... Ils peuvent adapter euh, le fond qui est projeté sur les écrans LED. Euh, la lumière et les effets spéciaux peuvent être adaptés en fonction euh, des angles de caméra, des shots qu'ils veulent faire. On passe du jour à la nuit euh, facilement, etc. etc. Est-ce qu'il y a des infos sur le budget Non, il n'y a pas d'infos sur le budget dans l'article. Désolé. Alors, une tempête d'adaptation en série. Le Monde nous apprend que Blade Runner va être décliné en série par Amazon une série tirée des films avec euh, Ridley Scott, réalisateur du premier film, associé au projet. Bon, à voir. La série s'appellerait Blade Runner 2099. Pour Amazon Studios. donc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'avais bien aimé... Euh, le, le Denis, celui de Villeneuve. C'est différent, mais j'avais je je trouvé ça visuellement très 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 impressionnant. Autre nouvelle dans ce genre-là, Jeff Kegley nous apprend que... hello, La série tirée du jeu vidéo... Euh, a été renouvelé pour une deuxième saison. On n'a pas encore vu la première. Figurez-vous que ça commence apparemment aux États-Unis euh, le 24 mars. Mais il y aura, on sait déjà qu'il y aura une deuxième euh, saison. Euh, Kai Betty me dit s'ils font mieux que Wheel of Time qui est bien pourri par rapport au livre. C'est un petit. J'ai pas trouvé ça si désagréable que ça, Wheel of Time. C'est un cheap, quoi. Il y a... Ouais. Donc, allô, euh, on attend de voir, hein, parce que... Bon. Autre nouvelle, un film tiré de Bioshock. Voilà, Netflix euh, Netflix a passé un accord avec Touquet, euh, Tech2 pour produire un film adapté de, du, du jeu vidéo. Eh ben écoutez, on verra. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une tentative de ce genre-là, puisque le réalisateur de Pirates des Caraïbes, Gore Verbinski, euh, avait lui aussi essayé, avait eu un accord en 2008 pour faire un film là-dessus, puis ça avait capoté. Attendez de voir la série Lord of the Ring où il compresse 2 millions de l'or sur 6 mois, <rire> dit Fratis. Moi je suis client, moi. Par contre, je pense que ça sera ça sera très court parce qu'on a appris récemment, à cause des droits, etc., que euh, normalement, ils ont les droits que pour une série de sept épisodes au maximum. On va voir. J'ai hâte, mais j'ai peur, nous dit le chat. Encore des nouvelles et des mauvaises, cette fois, vous savez que HBO travaille sur une série tirée de The Last of Us, le, le jeu PlayStation. Donc, euh, ben apparemment, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que le tournage est toujours en cours, donc ça ne devrait pas sortir avant 2023. Mais en fait... Zentrodi nous dit depuis le succès de la série Witcher, des séries sur les jeux vidéo se multiplient comme la quali. En fait, je pense que tous ces gens, les Netflix, les Disney, les Paramount ⁇ les HBO, ils ont un besoin de contenu hallucinant et au bout d'un moment, les adaptations de romans, de films, etc., ça leur suffit plus, donc ils vont, ils vont piocher dans le jeu vidéo, c'est ça le truc en fait. Ah, Chino nous précise que le contrat avec OCS se termine fin 2022. Aïe, 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 aïe. Donc, ça veut dire, puisque c'est OCS qui aujourd'hui diffuse les séries HBO, ça veut dire que The Last of Us ne sera pas sur OCS quand il sortira. Mm -hmm. Oui, Witcher, c'est des livres avant d'être des jeux, bien sûr. Mais euh, la, la série a connu la renommée avec les jeux. Enfin, la série, le, le comment dire oui, la série de livres a connu une renommée avec les jeux, alors qu'auparavant, c'était quand même plus limité. Est-ce que la fin du contrat avec OSS ne correspondra pas au lancement de HBO Max en Europe C'est possible, c'est possible, à voir à voir à voir est-ce que quelqu'un dans le chat a vu euh, Uncharted le film ah il y a Oli qui nous fait une réflexion intéressante aussi, il faut voir que, aussi, que les décideurs de l'industrie du divertissement ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, ils ont baigné dans les jeux vidéo c'est pas faux, ça doit compter aussi Ah, Kadiax l'a vu. Alors, que, comment tu l'as trouvé, Kadiax Je vais le voir ce week-end. Alors, pas de spoil, dire Autoclave. <rire> Moi, c'est juste... L'ambiance des critiques que j'ai entendues et ça m'a fait marrer parce que c'est quand même un changement de perspective. Ça rejoint ce que disait Oli dans le tchat. J'ai entendu au moins deux critiques disant... Euh, ouais, mais en fait, euh, c'est moins bien que les jeux vidéo. Pourquoi euh, Voilà, c'est moins rythmé. Moins... Alors que, il y a encore dix ans, un film comme ça, on en aurait critiqué en, 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 en disant que c'était pas bien parce que c'était issu d'un jeu vidéo. Donc je trouve ça assez marrant. C'est ça le truc, dit Fenoru. le jeu Uncharted, c'est déjà du cinéma. Oui, c'est déjà une inspiration de, euh, évidemment, euh, les aventuriers de l'arche perdue, euh, Lara Croft, enfin c'est tout ça combiné hein, dans un truc euh, où le rythme est, est dément, quoi. Ok, mes amis, 12h24, on arrive au bout de cette émission. C'est l'heure du bonbon C'est l'heure du moment. J'en ai un pour vous. Il est mignon. Il est mignon comme tout. Que fait un chien de berger quand il y a un embouteillage de moutons pour rentrer euh, à la maison Regardez ça. C'est un petit clip que j'ai trouvé sur Twitter. J'ai adoré. Je pense que vous allez adorer aussi. <rire> Regardez-le. Les moutons, ils sont complètement... C'est un embouteillage. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont complètement coincés il prend la départementale d'Ytrascoff, et eh ben, pas loin, <rire> en fait. Qu'est-ce qu'il fait Il leur monte dessus, ce con, <rire> jusqu'en jusqu haut, regardez, et il redescend en les poussant, et hop, comme par magie, comme un liquide bloqué dans un tuyau, ça dégage tout. C'est génial. Cette vidéo, je la re-regarderai re 15 fois. Regardez-le, hop, pas de problème. Il leur grimpe sur le dos, il monte jusqu'en haut, et après, il redescend en les poussant. C'est beau, non C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est génial, on peut avoir le lien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Attendez, je vous trouve ça. Hop. Le lien est là l'avez dans le chat. Dynamique des fluides, briques c'est exactement ça. C'est à ça que ça fait penser. Faut l'engager au service de l'urbanisme et de la mobilité dans les grandes villes. <rire> oui, c'est ça. Je <rire> sais pas si ça marcherait aussi bien avec des voitures. Primo Ferral dit qu'il faisait pareil au self du lycée. <rire> J'imagine monter sur la tête des gens pour débloquer le, la queue dans, dans l'escalier et la porte du, du self, de la cantine. Il faut des chiens de berger dans les concerts. <rire> et alors je suis curieux de savoir. Enfin, je pense pas que ce soit euh, le résultat d'un d'un dressage, tu vois, d'un exercice particulier. J'imagine que le Klebs, il a, il a trouvé ça tout seul. En plus, c'est ça qui rend le truc beau, quoi. Plot twist, c'est un abattoir. C'est possible J'en sais rien, je sais pas du tout quel est le bâtiment. Je, je, je préfère imaginer qu'ils vont manger ou se faire tondre, mais... Non, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Foxane, c'est dégueulasse. Tu m'as mis cette idée dans la tête, maintenant. C'est horrible. Bon, il me dit je ne sais pas, je déconne. Ok, bon, merci à tous d'avoir été là pour ce, cette, ce nouvel épisode du navigateur. J'ai une mauvaise nouvelle, nouvelle pour vous il va y avoir une pause dans le navigateur parce que je suis en vacances. Donc, il n'y aura pas de navigateur le 25 février il n'y aura pas non plus de navigateur le 3 ou le 4 mars. Je vais être absent euh, de vendredi suite. Donc nous reprendrons, euh, nous reprendrons quand Attendez que je regarde, que je regarde. Donc c'est ça, le 25 et le 4, il n'y a pas, on reprendra le 11, avec du coup une, une actualité à profusion. Le 11 mars, c'est ça, avec un spécial NFT, je sais pas, je ne sais pas si j'oserais vous faire ça. <rire> Merci à vous, merci à tous ceux qui ont, qui ont repris un abonnement, pris ou repris un abonnement que je n'ai pas salué au fur et à mesure. Je suis désolé, je m'excuse. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Merci à vous si vous nous écoutez sur YouTube en replay ou en replay sur, euh, sur votre appli de podcast préféré. De noter le podcast, ça nous permet de remonter dans les algos. De diffuser sur vos réseaux sociaux. Euh, le lien et l'info de dire du bien de nous partout où vous pouvez de façon à nous faire découvrir par plein plein d'autres gens. Merci, je vous salue à tous, je vous souhaite une excellente journée et si certains d'entre vous sont en vacances ce soir, passez d'excellentes vacances. Moi, je vous retrouve donc le 11 mars. À ciao